0: Здравствуйте! Сегодня в эфире «Эхо интервью с украинской художницей Натальей Павлусенко, автором уникального проекта «Герои казацкой Украины» Мазепа, Орлик, Хмельницкий, Скоропадский глядят с ее картин гарантами независимости Украины. А одного ее гетмана оккупанты на днях облили зеленкой. В ходе борьбы с денацификацией, надо полагать, Через три недели после начала войны в Украине Наталья Павлосенко приехала из Киева в Стокгольм. Ее работы – это художественная полемика с концепцией президента Путина о нелегитимности украинского государства. Ее работы объясняют, почему народ Украины непобедим.
1: Иван Богом был э, непобедимый э, совершенно, его называли поляки, гений вины, гений войны. И он побед... Его не мог победить выдающийся военачальник польский Стефан Чернецкий. Этот Стефан Чернецкий до сих пор упоминается в гимне Польши, как выдающийся совершенно военачальник, выдающийся. И его есть прижизненный портрет. А вот Ивана Богуна не было. И поэтому это не... эту несправедливость я устранила. Вот, эту несправедливость. Но он, например, разбил... 15-тысячное войско Стефана Чернецкого, 4 тысячами казаков в битве под монастырищем. Об этом пишет петербургская историк Татьяна Таирова-Яковлева, выдающаяся, которая по Украине именно специалист, она сейчас тоже в бегах, вот гонима, и она много чего... Развеяла мифов, миф о Мазепе, о том, что он был предателем, она развеяла. и Очень многое такого для Украины открыла документов, которые развенчали пропаганду и советскую, и путинскую, и так далее. И вот я его изобразила с этим конем, это оборона Винницы. Винница находится там, март месяц, это лютые морозы в 17 веке. Температура днем, летом не поднималась выше 17 градусов. Поэтому народные костюмы, если вы видели русские и украинские, они... Нет летних босоножек, все все в теплом одеты, в шапках, все понимаете, потому что такое время было. И вот март месяц, блога Винницы, бук, речка замерзла. С острова Кемпа идут поляки на эту Винницу. Перед этим боем Иван Богун... Приказал сделать проруби в этой речке, присыпать соломой, замело снегом. И когда пошел штурм, значит, по приказу Ивана Бауна, казаки инициировали, инсценировали панику. И этим еще подзадорили поляков, которые бежали на них. И огромное количество поляков провалилось в эту ледяную воду и погибло выдающихся военачальников. Э, но Иван Багун, первый, когда отбили это блога, э, значит, было 13 дней, первый день отбили поляков э, и ночью решил Иван Багун пойти в разведку сам со своими людьми. И его схватили поляки, его выдала легкая броня, кольчуга. Это вот почему я его в этой кольчуге изобразила. В принципе, его можно было изобразить более в красивом костюме, но так как исторический факт свидетельствовал о том, что он ее носил, то я. Я сидела и выписывала эту кочугу вот это вся одежда того времени именно так мог одеваться иван Бугун. именно такая была у него прическа и сохранился он на гравюре в шведской кстати говоря гравюре в профиль в числе числе казахской старшины на начали на, на которую возглавлял Стеф, стефан рождданович Антон Жданович, Антин Жданович, к, к шведскому королю. И вот именно шведский художник запечатлил И эта гравюра сейчас висит? Эта гравюра есть, она напечатана там э, в архивах, короче, есть эта гравюра. Я, кстати, могу это все показать на iPad и сейчас, если бы у вас было времени больше, это все проиллюстрировать. Я имела представление о прическе, о профиле. Вот, и это очень примитивный был рисунок, но народное предание донесло до нас, что он имел светлые глаза и темно-русые волосы. И вот этот момент, и высокий рост, о чем свидетельствует его шабля, которая под, под, под стегно, под, под ногу подбиралась.
0: И современную модную прическу.
1: Э-э-э, вот теперь она <сосимый> современная модная, но вы знаете, этот хохолок рисовать было очень не как и... с прическами было вообще очень тяжело, потому что критиков очень много, потому что СЛС это там одна форма, там они были длинные, например, в 18 веке, но в этот период их так не носили, в этот период поносили как попугая немножко здесь, почему-то считалось, что это очень красиво, но на самом деле, то есть для меня это было знаете, как когда-то Кучма сказал, интересно, президент наш, что вся русская нефть перекачивается через мою печень. Вот так все открытия историков, вот эти парадоксальные, которые мы не можем принять, которые нам неприятны, они сначала через мою печень, пот- пот- через мое сознание, потом я это стараюсь показать красиво, вот, и что-то с этого сделать, Но ну, потому что это правда. То есть я иду за правдой, прежде всего, не за эстетикой и не за выдумкой.
0: Сколько всего было лет, ну,
1: 17 а, Нет, момент. в связи с парадоксальной демократией 17 века на территории Украины Гетманщины у нас было 66 плюс-минус Гетманов, Ой. которые выбирались... сбрасывались, убивались и так далее. То есть из них самые выдающиеся, как, например, там Саме Лоуич или там Иван э, Мазепан там правил 20 лет, например, одни 10 лет правили. Но это самые э, э, длинные периоды, допустим. А в основном они были 5-6 лет, 2-3 года и так далее. Если он не нравился украинскому народу, украинский народ
0: их снимал. И еще есть такое. То есть это было как на Древней Руси, когда князь был прежде всего.  — — Главнокомандующим войском. — Да, да, да. да — А да, управлялась да. все вечером. — Да,
1: да, совершенно верно. И если не туда пошел князь, то поэтому вот это... А в то время, 17 век, к сожалению, как бы Европа вся была монархическая. И признавалась власть монархии. То, чего у нас не было, как бы никак она не переживалась. И Богдан Хмелийский хотел поженить своего сына там определенным образом как-то добиться легали- легализации этого всего, но не получалось и никакие оставленники не приживались. Выбирался самый талантливый, самый лучший, самый умный. Если он... Коррупция? До свидания. Или еще какие-то вещи. И в этом мы очень отличаемся
0: от русских. какие вещи умеете? в виду? Секирбашка?
1: Ну да. Ну, знаете, такие жесточайшие штуки, они больше... Присущий русской ментальности у нас, оно тоже... Я вам скажу так, что мы не должны ставить оценки с позиции 21 века, 17 веку. Потому что это разные были... Эм ценности и разные были представления. Мы можем констатировать факты, и честно о них говорить. И вот чего я говорю, что в этих открытках и календарях там на моем сайте вы найдете фильмы YouTube-канала «История без мифов» э, укра- украинских профессиональных историков, которые правдиво, без при украшивании какого-то, открывают нашу историю. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Мне нравится то, что они правдивы. Я дол- давно искала таких историков, и очень счастлива, что они открыли свой YouTube-канал. И сейчас эти фильмы переводятся нашей диаспоры украинской на английский язык, будет озвучка, и те люди, которые, например, будут иметь эти календари или там, открытки, они могут посмотреть фильмы об этих героях. Иван Багуне, Буг... Иване Мазепе, Богдан Хмельницкий и так далее. Очень интересные. Потому что у нас, знаете, как у нас мы чем отличаемся от России? Россия восхваляет всех царей, всех там, всех все, все любовь беспредельная как всем историческим лицам. Великий царь, Петр I велик. А у нас, к сожалению, перекос в том, что мы слишком много критикуем свою историю. И идут серьезные полемики о том, чтобы снять Богдана Кмельницкого памятник, например, да, что он на самом деле сделал много плохого там, например, да. Иногда я сталкиваюсь в Украине с тем, что меня критикуют или там не лайкают даже свои там какие-то украинские коллеги или писатели, потому что у меня, например, выставка называется «Герои» казацкой украины. Правильнее, наверное, было бы сказать, э, персонали там или там э, в, казацкой украины, да, вот что они творили тоже много чего неправильного, поэтому нельзя их называть героями. Это говорят украинцы об украинца. Понимаете, чем мы отличаемся от русских? Колоссально. Тем, что у нас э, э, критика э, зашкаливает сам, самих себя. Понимаете, у нас комплекс э, м- м- меньшевартости это как бы... М- малозначимости, неполноценности. неполноценности, да, понимаете, которая воспитывалась с советских времен, с тех и так далее, еще накладывалась на то, что мы все-таки теряли эту государственность, а не, мы не могли, несмотря на то, что имели самую сильную армию в Европе на то время. И я об этом расскажу позже.
0: А вот скажите, пожалуйста, как вот эта серия ваших детманских портретов, как она вы говорили о том, что она развенчивает миф, который россияне сейчас распространяют об Украине и об отношениях России с Украиной.
1: Ну, конечно, потому что кого не возьми,
0: (связывая)
1: это это можно говорить о каждом, о каждом персонале отдельно. Иван Бугун, например, почему его не было в советское время, нигде ни в, в учебниках, нигде? Он, он был ну, против России. В советское
0: России. время мы кого знаем? Богдана Хмельницкого и Ивана Мазепу, да? Вот да, это. с
1: негативной с точки зрения только Ивана Мазепу, и был один и Богдан Хмельницкий, больше никого не, не да. знали. Потому что они воевали против России, они воевали э, в то же самое время против Польши. То есть это, это были как бы люди, которые не угодны, ни тем, ни тем были, и поэтому о них просто не знали. К сожалению, просто не знали. Даже портретов не было. И самое ужасное самое в этой ситуации, Ситуации. Знаете как, если осталась э, портретная живопись там тех веков в Европе, то э, знают, не знают, есть в учебниках нет, например, да, но все равно это существует, ага, есть такая королева, король, князь и так далее. А тут ну нет. А почему не было? А потому что они были глубоко православные люди. И в православной ментальности тогда верующего православного христианина было грехом тщеславия, себя изображать. Себя можно было пожертвовать на иконы, иконостас, можно было себя написать под покровом Божьей Матери, маленьким, где-то в толпе, для того, чтобы Божья Матерь защитила от э, бед и э, в, в битвах и так далее. Но себя изображать? было грехом. Если человек пожертвовал огромную там, сумму денег, например, на храм, то его могли как титора изобразить на стене где-нибудь, ну не как святого, а просто как титора. Портрет человека, который был донатом. И таким образом сохранились некоторые ключевые фигуры, в том числе и и Самойлович, в молящейся позе с этими руками. А остальных не было, как Ивана Богуна. У Стефана Чернецкого прекрасный портрет есть, прижизненный, тот, который его не мог победить. И в битве под... эм... Монастырищем. С, э, Стефан Черневский был э, тяжело ранен, ему выб, выбило небы, небу. И впервые в истории э, была проведена прямо на полюбитве э, тр, э, трахическая операция. Ему вставили э, трубку, чтобы он мог дышать. Когда он выжил, из, ему сделали серебряный протест. Вы можете себе представить, как человек мог выглядеть в то время. И э, с лютой ненавистью еще еще раз он шел на богуна и не мог его победить. И э, об этом мало кто рассказывает и знает. Вот. Я, например, сейчас с Пляками у нас прекрасные отношения, и один из ключевых моих консультантов по одежде этот, Пшумыслав Замбжицкий, который очень любит Багуна и философски ставится к противостояниям этих веков, так сказать, это все, и говорит, что ну любили все девушки польские, это, это был герой, действительно, и это пронеслось через века, допустим, да. Но... К сожалению, мы не имеем теперь портретов. Понимаете как? А не имея портретов? Не имея представления, кто они, где они, что они. Понимаете? И вот я сейчас это возвращаю. Я сейчас по нитке... Моя задача не в том, чтобы вырезать свою э, творческую э, э, идентичность, а перевоплотиться в художника 17 века, посмотреть на тех героев ихними глазами, с их, например, художественной манерой того периода, и э, сделать э, эти портреты задним числом.
0: А вот этот портрет Мазепы, который говорили, что единственный идентичный портрет, который висит в Шведском музее, Марии Стадия.
1: Нет, 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 нет. Кстати, портрет Нет, нет, он ошибочный. Ошибочный. И э, э, это доказали многие историки, и Ольга Ковалевская там, и, и Татьяна Таирова Яковлева, которая, э, допустим, о Мазепе очень много изучала его и, и так далее. И она, кстати, я, мне приятно это похвастаться тем, что когда ее спросили на, как бы на, э, с ее точки зрения, какой Мазепа портрет Мазепы самый достоверный, э, она сказала, самый достоверный на сегодняшний день портрет Ивана Мазепы Натальи Павлусенко. То есть э, э, моя работа с историками, к- когда мы прианализировали все э, портреты, которые были созданы, все э, исследования и так далее, и я его написала образом, он есть в этом также самом календаре. И есть в тех открытках. Вот он. Э, ну,
0: тут, э... Сильно похож на русскую крестьянину.
1: Крестьянина, да. возможно. Вот он был долголикий, он был очень интеллигентный мужчина, и иногда о нем вспоминают, что он не был красавец, но он был очень элегантен и образован, и у него были белые женские руки. Этот взгляд его был наполнен величием и достоинством. но все это умягчало элегантность. Вот так о нем вспоминают.
0: А что Пушкинский портрет, Пушкинский портрет Мазеп тоже недостоверен?
1: Да, недостоверен, да. Но Пушкин тоже красиво о нем написал, да, очень хорошую фразу, не только первый пухлонит, да кудри золотые, порой и старца стру строгий вид. Рубцы с щела, волосы седые, воображение красоты, влагают страстные мечты. И вот эта история о Мотри, которая в него влюбилась, кстати, между прочим, никакого греха там не было, раз. Значит, девушка влюбилась в него, первое, два. Значит, он сделал все возможное, чтобы ее вернуть родителям, три. Он выдал ее замуж, четыре. Короче, все эти очень интересные факты, о а у Мазепи можно почитать у Татьяны Таировой Яковлевой и так далее. И сейчас, кстати, перед войной... Должны были сериал снимать по ее сценарию. Именно она выступила как сценарист. Я не знаю, какое будущее этого сериала будет, но, наконец-то, историки. Там не надо придумывать, что мне ценно, что не надо придумывать ничего лишнего, а взять то, что было. И этого достаточно, и это очень ценно. Эти факты не надо... там. Если, например, Тарас Бульба – это вымышленный герой, он может, может быть кем угодно, и какие угодно совершать поступки и так далее. Это все понятно. Но если историческая личность, то должна быть какая-то граница творческой вот этой свободы писателя, художника. сценариста и так далее, я считаю. То есть, Конечно, мы не не, не сможем воссоздать полностью. Я не претендую на стопроцентность образа, потому что это невозможно. Но приблизиться хотя бы немножко, где-то на 80%, где-то на 50%, где-то на 40%. Я стараюсь, ну, насколько я это могу.
0: Ну, Такие проценты тоже трудно подсчитать. А вот Гетман Самойлович, его вклад в историю Русской православной церкви какой был. И украинской тоже сейчас уже.
1: Да, при нем была церковь подчинена Московскому патриархату. К сожалению, к сожалению, ну, Самайлович сам был очень против, и там, и старшина, но это так, если не вдаваться в эти все подробности совершили огромную ошибку, которую, о которой потом очень сильно пожалели. То есть это все было временно, это все было как бы не, не навсегда и так далее, и так далее. А потом это оказалось так же, как и с Богданом Хмельницким, с этими Переяславскими статьями, которые, например, не все же подписали. Иман Серко, которого обвиняют в, в том, что он э, больше с, с Рус... Ну, на стороне России был, он как бы больше соратник России был, но он не подписал эти документы, например, был против. Я уже... Там не говорю Иван Багун. Вот, поэтому тут сейчас история, та, которая открывается, она совершенно по-другому анализируется, совершенно по-другому, по-другому мы все понимаем. Кстати, в Швеции находятся очень хорошие архивы, и скоро выйдет книга «Сокровища сокровища шведских архивов». Вот, которые еще больше откроют правды об Украине, об, об этой истории. Туда, в Швецию был, сюда в Швецию был эвакуирован архив Польши, периода, наверное, 60 лет, ну, огромного периода, когда война началась в Польше, то вывезли архив, и так он тут и остался. Поэтому все, что связано с речью посполитой, там Польша, Украина, тут очень много документов, очень много документов. В том числе и Конституция Пылы поурлика так званая эта Конституция, ее иногда говорят, говорят на нее э, таким э, как бы широким названием Конституция. На самом деле это был доку- назовем его конституционный документ, творчество конституционное.
0: Он... Вот эти три листочка, которые он рукавировал. Да,
1: да, да, там было не, э, больше, но э, эти листочки находятся в Швеции. И так же, как его булава, он был преемником Ивана Мазепы, когда после э, проигрыша в Полтавской битве э, в, они э, удрали в Бендеры здесь. И там была, был подписан этот э, документ. Он не был э, единым автором Пылы-Порлыка. Это было э, творчество всей казахской старшины. Там, и того же Самойловича, и, и, и многих. Mm-hmm. Вот. Поэтому тут э, и этот документ находится в, в, в Швеции. И, к сожалению, воплотиться в Украине он не мог. В силу обстоятельств пылы порлок несколько раз пытался отвоевать Украину у России. К сожалению, западная... Страны, которые должны должны были тогда помочь, они отказались и отдали Украину России э, за свои преференции. И э, это это было ужасно, и всю жизнь боролся Пелопорлык за эту независимость, его сын. Григорий Орлык, он стал генералом французской армии и выдающимся дипломатом, и он многим странам объяснял эту разницу между Украиной и Россией. И все, тоже вел эту политику. Но, к сожалению, почему-то западный мир думал, что вот тише, 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 не будем воевать с Россией, вот отдадим это, отдадим то, вот тихо-тихо. Вот. А на самом деле кормить деспотию. А это ни к чему не приводит. В итоге эта диспатия становится угрозой для самой Европы. А вы когда
0: сейчас в Швецию приехали? Вы же раньше тоже здесь были?
1: Нет, я приехала впервые в жизни. Это 16 марта. Мы, Благодаря моей куме и моим друзьям, которые в Швеции живут, они настоятельно просили выехать. Хотя мама у меня очень больной человек, очень тяжело переносит дорогу. То есть мы вообще не думали выезжать, потому что это было невозможно. Но там, где мы прятались, уже 15 километров возле этого места шли бои. А прятались
0: вы под Киевом?
1: Под Киевом, да. Мы на даче у Вики прятались. У нее там дача есть, и мы как раз живем на окраине Киева, как раз ближе к ее даче. То есть это Пуховка, и э, браборы когда начали уже бомбить, и там в соседнем селе уже были русские, э, там, где Зуя Михайловна дача, уже все, Поэтому э, кольцо сжималось, и если бы они меня заставили за Мольбертиком, то можете себе представить, что было бы со мной, если бы... Да, ну, и они...
0: Ещё больше бы зеленки <соспалит> на ней <леви, влечет, соспалит> Не
1: знаю, не знаю, вот я подумала, думаю, если бы, не дай бог, они поняли, кто автор. <соспалит> <соспалит> да. А, да, ч- вот. а чей портрет
0: этот был, который они
1: и пооролока, а, да. да. Причем интересно, почему в военных госпиталь заказали, мне так интересно было, портрет начальнику. Ну, там какому-то. Коллектив решил сделать подарок. Но ну, если это военное учреждение, я думала, ну, Иван Богон, там кто-то такой более боевой. Нет, им понравился именно полупорлок, интеллигентный э, гетьман. И этот интеллигентный гетьман э, совершенно не боевой, мирный человек. Почему-то вы, вызвал такую ненависть. Э, я вот удивляюсь. Это
0: была копия, которая...
1: Это был э, печать на холсте, которую мы тоже продаем. (laughs) Да, да, начали такой небольшой малый бизнес, потому что многие просили. Вот календари, открытки и вот печать на холсте. И, кстати говоря, недавно совершенно заказал одесский ресторан э, такой имперского такого дизайна и интерьера. Александровский, по-моему, его даже называли, какое-то даже русское название. Они заказали два гетмана, вот Ивана Бугуна и Полыпа недавно поехали туда и совершенно переориентировали этот ресторан. Сразу же весь дух этого ресторана превратился, получил другой вектор. Вот. И как раз были бом- бомбежки сейчас Одессы. Я думала, наверное, они не захотят. Нет, они захотели. Они, Если захватят русские, они будут видеть, что тут ресторан украинский. Вчера
0: бомбили 16-ю станцию. большого фонтана, так что мы здорово прогулялись.
1: Да, да. К сожалению, так же. Они уже висят, уже я вот выставила полопорлок, кстати, вот тоже. И, ну, я его одела еще, вернемся к тому, что вот такая прическа была и одежда. Он мог так выглядеть на территории Украины в то время, потому что его можно было одеть и на шведский манер, так как он был уже в Швеции, например, и он был в Камзоле, и у него точно был парик, 100% в документах есть, что слуга его носил парик здесь на территории Швеции. То, но было интересно, Пшемыслав Замжицкий, поляк, этот консультант, он говорит, так, я уеду с Украины, если вы сделаете его на шведский манер, на европейский манер. А поляк очень интересный. Он, например, настолько любит Украину, что он и женился на Украинке. Родили сына, переехали в Украину жить. И он всем рассказывает, что Украина самая лучшая страна, что просто об этом никто не знает. Они по инерции думают, что там плохо. Я ему задаю вопрос. Ну, хорошо, хорошо, давайте так. А школы? Школы? Да, ш... Нет таких, самые лучшие школы в Украине. Я говорю, ну, хорошо, ладно. А детские сады? Детские сады? Там вообще таких нет. Такого уровня, как в Украине. Вот. Поэтому, да, он очень в большом Большой патриот Украины, и очень много мне помогает тоже с одеждой. Багаран Хмельницкий было проще, потому что был портрет Гондиуса, гравюра, и мы имели представление, как он одет, я просто его более реалистично написала, это с ним было проще всего. Иван Серго, этот вообще герой. Если взять украинские войска, большинство украинских войск носит имя Ивана Серка. Это был совершенно непобедимый, очень удачливый герой, оповитый огромными легендами всякими, вообще всевозможными. И, все, и масса этих легенд, естественно, сказочные и неправдивые, вот, которые противоречат, например, его религиозной ментальности. Иван Серко был глубочайше верующий, фанатично, верующий православный христианин. Это определяло его вообще всю политику. Вообще, его обвиняют сейчас, что он э, воевал против своих же, допустим. Палки в колеса ставил державникам, таким как, например, э, Петр Дорошенко. Петр Дорошенко, например, э, взял стратегию, проводил э, политику э, Багнана Хмельницкого, дружбы с татарами против поляков и русских, чтобы э, с ними дружить. Но, представляете себе такую картину, заключаются политические договора. И добровольно Украина должна по договору дать ясыр, то есть в рабство, определенное количество молодых людей дать в рабство добровольно. И вот идет этот ясыр по Украине, представьте себе, да лесом, полем, и Иван Сирко встречает и освобождает этот конвой, ну в общем это все этих убивает, этих людей наших освобождает и пишет письмо, которое сохранилось. Не то письмо, которое турецкому султану оригинал не дошел, а только в, в переписках, мы не знаем, писал он его или нет. Но с такими же кандивобрами сохранилось письмо к Петру Дорошенко, когда он пишет, там ему сначала э, перечисляет его регалии, там поллиста, а потом э, ты такие панты, такие гетман, ты такие-то, ты такие все там. А потом, ты кровь христианскую бусурманам захотел видать, а я вызвал его и так далее. И, конечно же, он рушил этот Иван Серко, его планы, понимаете, Дорошенко. Но когда Дорошенко, уже русские, забирали у него булаву, ну, как бы снимали с поста, когда проиграл Дорошенко, то эту булаву сам Дорошенко дал никому-нибудь, а Ивану Серку. Поэтому судить невозможно и неправильно, Черно-бело, да, и строго, и жестко нельзя. Э, Нет идеальных людей, все совершали ошибки и были героями в каких-то ситуациях, и поэтому с позиции 21 века мы не должны давать оценок э, таких. То есть мы, мы можем констатировать какие-то факты, анализировать историю, делать выводы, приходить к каким-то выводам. И вот Иван Серко еще его говорят, что он был непобедим, там э, вообще был э, как бы колдун, характерник его еще называли, который мог превратиться в волка, там, и там его не брала пуля, там разные-разные были моменты. Поэтому но, здесь волк э, с волчатами. Э, да, но э, там есть другая легенда, которая рассказывает о том, что Иван Серко спас волчат. У волчицы из какой-то халепы вы, вытянул, я не, не описано где, и эта это, э, волчица была ему благодарна всю жизнь, прибегала и давала знак неприятели И дружба это длилась всю жизнь. И вот эта легенда, скорее всего, могла быть правдой, с которой потом пошла тема «Волка». Я ее проиллюстрировала просто здесь, одела его в ту одежду, в которую он мог носить, полковник 17 века на территории Украины. Вот, полностью реконструировала с историком по костюму Сергеем Шаменковым, он один из основных моих консультантов. Вот. И немножко я поразвенчиваю еще этот миф,
0: а, и напоминает немножко христианские апокрифы, да? Святой Герасим с Альбом, Серафим Сорочский да. с Медведем.
1: и еще если бы вы видели рамы, рамы у меня есть, оригинал э, э, «Одет в раму», и раму я расписываю шрифтом, э, и беру фразу, которая принадлежит конкретному герою. И вот мы искали долго фразу, э, как найти фразу Ивана Серка. И вот доктор исторических наук Ольга Ковалевская, она... В настоящих письмах Ивана Серка нашла фразу, где он цитирует, переписываясь с кем-то, он цитирует на память слова Евангелия от Луки. «Добрый человек из доброй сокровищницы сердца своего, доброе выносит, а плохой, с плохой сокровищницы, плохое». Вот. Ну, на украинском языке. Это, конечно, фраза. добрая людина с добрые скорбности сердце добрые выносит, а лыха с лыхой выносит лыхе. Это еще и раз свидетельствует о том, что он не просто был захожанин в церковь, а на память мог цитировать Евангелие. То есть, это, естественно, никаким характерником он быть не мог, потому что характерники – это были люди, принадлежащие к мистике Средневековья, которые продавали душу дьяволу, ставили знак на спину характера, их не брала там пуля, они там не боялись боли, ну, такие вот всякие были. И и часто часто казаки сами распространяли о себе такие легенды, чтобы боялись другие, ну, неприятели боялись. то, что мы можем
0: сейчас читать у Гоголя, да?
1: Да, 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 да. То есть вот это, Гоголь, кстати говоря, хорошо, единственный Гоголь, он мог э, вот эту границу Божьего и э, и дьявольского, вот в этой мистике, показать, где от Бога, где от дьявола. Вот. А сейчас современные люди, они все это смешали. 70 лет же было не, не было религии. И они это характерники все у них, там все нормально, все хорошо, то, что этот человек был
0: верующий, и характерник для них никаких. Ну, В горле тоже непонятно, где граница, да, между кузнецом Вакула и его мамой проход. Ну да да, да, да,
1: да, да, то есть да. Поэтому тут, конечно, интересна эта тема. А вот о, о, о чем еще свидетельство сохранилось? То есть доктора исторических наук взяли за эту тему характерной, как бы уже там выкопали все. И вот, например, поляк, который э, тогда путешествовал укра- по Украине, э, он написал э, м- хронику, в которой описывает Ивана Серка и говорит тогда, что многие говорят, что он волшебник. Это в то время, в 17 волшебник. Но он не волшебник, а истинный христианин, потому что он своей молитвой творил чудеса. Это говорит поляк. И Тут же описывает, какие это были чудеса. Описывает, что э, э, значит, отряд Ивана Серка после нападения на татар, э, он значит, там напал, там порезал, я так э, уже своими словами, и э, удирает назад. Когда бежит на конях этот отряд Ивана Серка, татары вслед этим, к, э, этому отряду выпускают тьму, тьмущую стальных стрел из лук. Ясно, что э, какая-то из стрел попадет в коня, в человека и так далее. И вот пишет, описывая чудо, этот поляк, что по молитвам Ивана Серка ни одна стрела не попала в его людей. Ни одна стрела. То есть э, э, эти чудеса были совершенно практические. Не какие-то такие вот просто вот хайп, да, какой-нибудь. А это были практические чудеса. И он очень... э, Почему он не проиграл... э, почти ни одной битвы, потому что историки пишут, перед битвой он хорошо просчитывал, выиграет он ее или нет. Если он э, понимал, что он ее проиграет, он в нее просто не вступал, поэтому не проиграл.
0: То есть это то, что сейчас делают вооруженные силы Украины.
1: <свят> да. Кстати говоря, ну я уже не говорю...
0: Использует же тактику Серков.
1: Да. И, и, а Ивана Бугуна, его же назвали Фортили. Он же придумывал всякие, ну не только с, там, с прорубями. У него масса было идей. И когда вот Стефан Чернецкий шел его значит, на него нападать в какой-то город, Сейчас я, к сожалению, могу... То ли Умань, то ли что. А а, Багун сидел в Умане, тихо просто себе сидел и все. Пришел Сайфан Четнецкий с войском и и боится. Боится. И четыре дня обходит город и и думает, сейчас что-то он придумает. Он он так просто. Не, не, Не этот. Это было, да. Поэтому, конечно, да... Мне интересно понравилась фраза вот этого Александра Невзорова, когда еще был Крым. И он обратился к русским и говорит, что вы пошли на украинцев. Вы думаете, это вам чеченцы с их романтическим представлением о войне. Украинцы, они другие. То есть, если они думали, что сейчас, вот сейчас, да мы сейчас вас, да то, то это была огромная ошибка. Потому что ну, с поколения в поколение э, украинцы воевали. То есть самое сильное, что у нас было, да, это э, военная тактика, вот именно, да, почему нанимали, нанимали э, казаков в, 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 в армии Европы и так далее. Это же было. Вот. И я расскажу там о Иване Сулыме, который был, освободил беспрецедентное количество христианских невольников, и папа римский, ему православному христианину подарил, наградил своим орденом. Это был единственный человек, который был награжден, если Гетьманов, таким орденом, за беспрецедентное количество. Потому что Османская империя шла и захватывала Балканы, захватывала страну за страной, Венеция, богатющая, трепетала, что сейчас будет. Вот я расскажу дальше, тут интересно вам. Вот. Потом, значит, у нас Иван Пяткова, выдающийся тоже герой, о нем можно много рассказывать, и молдавского и украинского народа. Он был на Запорожской сечи, о нем говорят, что он подкову мог разгибать руками, имел большую физическую силу, но когда Молдавию надо было от османов освобождать, Обратились к, к нашим на Запорожье, и он освободил на какой-то период там Молдавию. Но опять-таки договорились страны о том, что заключили политические договора, и Ивана Петкову отдали на смерть. Ему отрубили голову во Львове, и сохранилась его пресмертная речь. Даже. Вот такая участь неблагодарная, знаете, вот этих героев, которые вот они освобождали, что-то добивались, а потом раз, документы подписались и их убили Там, жесточайшим образом. Так само поступили и с Савероном Налывайком, это тоже э, человек, который был приближенным к э, Константину Острожскому, это был олигарх, огромный украинский православный олигарх и э, верующий человек и так далее в тот период. И что.. все начиналось, как и у Богдана Хмельницкого, и, в, и у него с истории, что там убили до смерти отца, там поляки там, и так далее. То есть зажигалась вот эта ненависть религиозная, ненависть национальная. Это заж... И все подожгло, и это, крестьянское восстание страшное пошло, страшное, вот. сохраняется в Краковечан, где якобы сварили совершенно Лувайка в нем живым, в общем там разные. На этом версии говорят о том, что голову отрубили свои, потом сдали тоже. Ну, В общем, это тоже интересный такой герой. Тоже его критикуют очень сильно. Вот ой-ой-ой, он же там такой жестокий был. А вот в этом году мы праздновали Петра Сагайдачного, Гетьмана, 400 лет со дня смерти. К сожалению, это не сильно прозвучало, потому что война к сожалению. Вот. Но перед этим за полгода э, празднование было в Польше большое э, победы в Хатынской битве 1620 года. Эта э, победа принадлежит э, беспрецедентно. Все, все э, поляки, то есть все, все историки приписывают эту победу именно таланту военным Петра Коношевича Сагайдачного. Он э, вообще причислен к лику святых э, украинской церковью. Вот. Он, кстати, возобновил иерархию церковную, когда уния в греко-католики перешел даже киевский митрополит. И э, именно благодаря Петру Сагайдачному мы имеем православие в Украине на сегодняшний момент. Он был... И гений войны, и э, образованнейший человек, и очень духовный человек. Он в себе ну, это военный гений, он же и адмирал флота, он же и генерал армии. Это э, Представьте себе, молодой султан, имеет амбиции, он идет захватывать Речь Посполитую. То есть э, со слонами, с верблюдами, с э, огромным войском, 220 тысяч Представляете, какая орда шла на эту территорию. А вот это изображена Хатынская фортеция, замок в Хатыне, Хатын – это Черневецкая область, Западная Украина. Вот туда пошли они брать, ну, была вот эта Хатынская битва, которая происходила, кстати, не в самом замке, а рядом, вот на той территории она была. Но когда выдвинулся этот султан, то Сагайдачный, во-первых, когда они уже плыли, он потопил 141 корабль с тяжелыми пушками, это во-первых. Во-вторых, когда они уже добрались, то ночными вылазками и вот этими акциями военными перерезали очень много важных людей и взяли в плен пашу ни одного там военачальников этих. И силы противника были в два раза больше. То есть поляков, украинцев, литовцев. Вместе взятых было в два раза меньше, чем э, турок этих. И победили мы. Благодаря, конечно, э, военному таланту Петра Сагайдачного. Петр Сагайдачный был ранен тяжело в этой битве. ну, В руку ранен, и через полгода он умер в возрасте приблизительно 40 лет. Его всегда изображали стареньким дедушкой неправильно, потому что историки не знали год рождения. И его как-то с гравюры, как-то вот, единственная посмертная гравюра осталась, что он с бородой, во-первых, вот в этом костюме, одежде в этой, и его делали старенькие включительно со мной, с первым портретом, который я написала. Вот. И поляки, этот первый портрет, там где он более старый, взяли на выставку, посвященную Хатынской битве. в Польше в этом году, еще до войны. Конечно же, его вклад просто неоценимый. И он еще прославился тем, что он вел трезвый способ жизни. Он запретил спиртные напитки в армии сам не пил никогда. К сожалению, у нас, например, есть фирма «Водки» «Гетман». И они в бутылке выпускают сагидачный Вышли на меня, хотели брендировать, Я говорю, послушайте, Сагайдачин никогда не пил водку. Вам надо воду туда наливать, и это будет более правдиво. Продавать как безалкогольную водку. Класс было бы.
0: Это, это ваша серия гетманская. Это же прямая полемика с точки зрения президента России на историю Украины.
1: Конечно, конечно, да. Ну, там у президента России это совершенно очень примитивное представление. Даже русские историки... Русские историки давным-давно, ну, как сказать, спростувало, развенчали эти представления. Это Это настолько... Ну, сфабрикованные, устаревшие вообще даже представления, которые не выдерживают никакой совершенно критики. А ну, там был... сейчас
0: главный историк по Украине тоже Мединский, да?
1: Наверное, да. Вот, так что вот такое. Потом и, и очень интересная история была с Петром Колнышевским. Петр Калнышевский причисленный тоже к лику святых. Его Катерина, которая сначала наградила орденом своим, А потом, когда она уничтожила сечь, она э, его сослала в Соловецкий монастырь э, в возрасте 86 лет, в котором это монастыре пробыл в маленькой камере 2 на 1 э, э, Петр э, Петр Колнышевский 25 лет и умер в возрасте 111 лет. Когда русский царь Александр I э, узнал, что Калнышевский еще жив, он выдал указ о его освобождении, но к этому времени Калнышевский уже был слепой, и э, он ответил, что пускай царь освободит свой э, русский народ и украинский народ, э, я останусь здесь. Вот такая была, такой был ответ Калнышевского. И представьте себе, в 2015 году обретают мощи Петра Калнышевского на Соловках. И русские ученые находят мой первый портрет в интернете и проводят в полное соответствие с его черепом. Все позиции сошлись. У меня просто там iPad, и я могу это все показать. Все позиции, то есть сразу смотришь на череп и на мой портрет, это один и тот же человек. Объяснить это ничем невозможно как каким-то совпадением мистическим, ничем невозможно. Перед, э, передо мной написал портрет Калнышевского Васильева Соленко. Я у него взяла этот образ с, с его разрешения, так сказать, и так далее. Потому что когда не, не существует, например, какого-то исторического героя, то есть такой в среде художников мира сговор, что мы вот выбираем какой-то портрет. И мы вот давайте уже будем держаться этой угу. иконографии. Чтобы мы уже не путались, что вот это, например, уже будет Калнышевский. Хорошо. Но я написала его в стиле... 18 века первый портрет этот уже 19 года портрета первый был раньше ну такой же но ну, именно я просто переделаю портрет с руками сделала, он был меньше И он полностью совпал. Этот Петр Колнышевский, это было, конечно, очень удивительно. Он вышел с иконами встречать там этих русских. Русские всех порезали, этого сослали. У него него было разрешение три раза в год выходить на улицу. На Рождество, Пасху и Преображение, по-моему, или
0: Или на Троицу.
1: Троицу, Да, что-то такое, всего-навсего. Ну, это у нас -э 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 Иван... Это Скоропадский. Скоропадский, который был после МАЗЭПа на территории Украины. Но не возгнание а здесь. То есть он был здесь. А почему я его сделала? Потому что он не сильно такой выдающийся был. Но просто было с чего писать. Вот. Поэтому. Ну, тоже был очень умнейший человек. Набожный. Монастырям жертвовал. А вот это как раз тот Иван Сулыма, который освободил беспрецедентное количество христианских невольников. Между прочим, он сам был в плену 15 лет на галерах. Потом сделал восстание на этих галерах. Заставил этот вот гребсти, да, и к берегам приплыл уже этих, вот там, где он освободил этих христианских невольников, вот эту акцию провел. Между прочим, Петр Сагидачный тоже освободил Кафу, а Кафа, это Феодосия в Крыму, был самый большой невольничный рынок в Европе, там, где продавали рабов. И вот э, Сагайдачный, он э, это все разорил, всех освободил тоже. Поэтому всегда э, вот эти казаки, они стояли, э, ну как бы... И мы всегда воевали, у нас даже, знаете, вот нет... как вот в Швеции 300 лет не было войны, мы видим какие-то старые вещи, старые мебель, старые какие-то ту, стулья, что-то, что-то стар, старые дома. Ну, 200, не
0: 300. 300 200, я
1: думаю. Но, по-моему, э, 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 Почему 300, э, воевала Швеция э, в, в, в эти 300 лет, но не на своей территории? Вот что, по-моему. Может быть, я yeah, и... да?
0: Может быть, 30 лет шведского нейтралитета ⁇ это 1814 год. Ага. С тех пор.
1: Ну, да. с тех пор, да. А мы бесконечное количество убиенных мужчин. Вот, и к
0: а да, старт... Мы с вами разговариваем 9 мая, да, когда, <связь> 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 так сказать, победа Подвесие достигла своего апогея. И сегодня Путин объявил, что ему удалось установить агрессию НАТО. И сейчас у меня такое впечатление, что все эти гетманы, они выступали за НАТО тоже, не выступают по-прежнему, с силой своей молитвы.
1: Да, мы надеемся, надеемся на силу ихней молитвы, действительно, потому что то, что происходит, это, конечно, очень страшно. И это недооцененная угроза Западом того, что есть, и, конечно, огромная роль русской православной церкви, вот этой идеологии русского мира, о которой постоянно рассказывает отец Кирилл Говорон, вот наш богослов с Украины, который был в русской церкви, тоже принадлежал к этой ветке, да, его там, например, не сильно воспринимают, боятся, что о, вот ты же был в русской церкви. На самом деле, этот человек один у истоков стоял идеологии русского мира. Еще тогда патриарху Кириллу говорил, и Лариону Алфееву, я больше чем уверена, и всем им еще в зарождении этой бактерии, о том, что это этнофилическая ересь, которая осуждена в 1872 году, и, э, 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 и, и еще раз она осуждена в 2016 году Вселенским собором э, э, православным, на который не поехала Россия.
0: Я думаю, что та ересь, болгарская ересь, она была таким ясельным ребенком по сравнению, по сравнению с русским да. миром.
1: Да, 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 это, конечно, это, конечно. Поэтому не видите этого, это страшно, это страшно. Но я когда рассказываю об этой ересе э, православным священникам Московского патриархата, они говорят, вы украинская националистка.
0: Фляди, вот да, вот, это вот. Знаете, они и вот. пошли на таких украинских националистов и неонацистов. Вот.
1: Да, да. Наверное,
0: да. как мы с вами сейчас.
1: Наверное, да, наверное. Это, конечно. Что внушает мне... надежду? Надежду мне внушает. все-таки, хотя у нас очень огромная большая душевная рана, но мне. Я приехала сюда, я тронута вниманием именно русских людей, которые. Я ставлю себя на их место. Как было бы мне стыдно, будучи в этой ситуации национальной, как понести эту национальную ганьбу по-украински, да, эту национальный м- позор, да, как найти в себе силы не спрятаться, а выйти из этого. И вот эти люди, они помогают нам. И вот и вчера приезжала вот Лена, которая вот входит в вашу церковь, она очень много мне продуктов, вещей нужного, всего она привозит. Она, она выходит с этого так. вот. Во Львове, когда мы удирали, дали квартиру тоже русского происхождения людям, которые живут в Украине. Семья пенсионеров совершенно бесплатно, несмотря на то, что они пенсионеры, квартиры во Львове сдаются за большие деньги сейчас, потому что люди иногда пользуются бедственным положением. Да? И самое большое для меня, что они нашли силы в себе, мужество в себе, да, вот эту, этот позор понести и как бы смириться и помогать и так далее. Если русские люди смогут в себе найти эти силы. Вот Они как как пример для русских людей, действительно, которые не залазят в бутылку и там отторгают все все аргументы и так далее, и занимают позицию такую, что «ну мы не знаем, ну вот говорят, что вот мы телевизор посмотрели, вот там говорят так, а мы не знаем, где правда». Вот э, Все равно совесть в людях есть, они, если на, 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 находятся здесь, они знают правду. Э, вот. Тем более правду знают, когда они знают без, непосредственно людей, м, которые… Э, ну, вот я занималась рисованием да, с, с дочкой, вот говорю, пишу, не, не могу, бомбят, свет не могу включить э, и так далее. То есть, э, то есть они во, воочию видели… Э,
0: ну, совесть – это нравственный императив, это шестое доказательство бытия Божия по Канту, как…
1: Да, да, наверное, да, 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 бытия... Что не
0: расшифровал Гулгаков в романе.
1: Да, да, действительно, действительно, это очень хорошо сказано, да, конечно. И та совесть, которая есть, вот э, мне приятно видеть это в русских людях, потому что многие э, совершенно в Украине разочарованы в русских, э, и сейчас рейтинг Путина, э, если верить Левада-центр и так далее, он растет. Это говорит о том, что русские люди поддерживают Путина, а раз так, то они напоминают какое-то психопатическое общество, которое совершенно не придатно какому-то изменению. Для меня лично, мне очень удивительно, почему русские люди верят телевизору. Ведь все мы жили в Советском Союзе 70 лет. И мы смотрели телевизор, и мы все ему не верили. И мы все имели дулю в кармане, и, так сказать, имели свое четкое представление, что врут. Насчет Запада, что Запад плохой, плохо жил. Все, это же было. Мы же проходили. Я, например, никогда не была ни на одном параде. Папа у меня был тихий диссидент. Допустим, его отец в свое время еще, когда он ему рассказал правду о сталинизме, обо всем это был глубокий Советский Союз. И когда умер Сталин, например, то мой дедушка сказал, э, пришли дети и сказали, там, э, нарисуй, значит, он стен газету, что Сталин умер, он говорит, что, спрагло гада? То есть <свят> это уже как бы, да, э, то есть, четко украинцы и русские понимали, где они живут, и нужно было скинуть это коммунистическое иго. Наконец. И все, почему сейчас они верят. Ну, вот мне вот Максим этот говорил, что э, пропаганда просто очень сильно работает, что тогда, видите ли, не было ну, давно пропаганды. Ну,
0: да, ну это Но, с одной такое стороны,
1: такое. интернет да. есть. Но моя
0: бабушка насчет пропаганды, легенда такая семейная, когда. Mm-hmm. Ну, такие были громкоговорители в каждой. Да, 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 да. Избе, квартире, да, и когда отмечали там 20-летия, октября, 25-летия, бабушка всегда говорила, чтобы они старше не стали.
1: Ну вот, вот, вот. Четкое представление. Почему сейчас, почему после того, как сняты были по Варламу Шаламову, огромный сериал Завещание Ленина, например? Я уже не говорю, было снято, фильм Царь сняли. Ну, много же было показано уже этому народу. Почему? Ну, конечно, огромная роль русской церкви, потому что для того, чтобы поднять русскому руку на украинца, это должна быть мотивация самая высокая и благородная. Самая благородная мотивация. Как? Без русской церкви, без ее преступной вот этой деятельности пропагандистской, конечно, я думаю, это было бы невозможно все-таки. Потому что если, ну вот, например, старец Или такой есть, духовник Кирилла, да, и, да, да. К нему подходит женщина, это же это и есть видео, что вот в Новороссии рвется сын воевать, Бог благословит. То есть о чем мы можем разговаривать? Если, например, профессор Осипов до сих сейчас за Путина. В то время, когда он еще в те э, 2000-е годы описывал, есть видео, о том, как русские святые старцы пророчествовали никакой Триединной Руси, никакого русского царя, никакого этого всего. А а то, что Серафим Вырицкий, например, да, что э, Китай захватит до Урала за грехи России. Китай захватит до Урала, никакого никакого не будет в Великой Державе, ничего этого не будет. И другие там, Тяпочкин, по-моему, и другие есть старцы, которые об этом пророчествовали. Многие, я сейчас сейчас, не в у меня был целый список, целый список, в котором они сходились в одном вот. И, э, и, да, еще что именно русский народ поставит антихриста Еще вот этот момент еще был э, удивительный и, и это сейчас сбывается, мы это все видим Мы это все видим, что, ну как по... Я не знаю, мне, конечно, знаете как, все равно Я понимаю, что мы все, ну, в общем-то, после Советского Союза падения Да, мы оставили страны, которые не достигли того, что достигли страны Европы, например, да да, нам может быть тоже стыдно за это, что мы не так экономически развиты, что мы были столько лет там-то, так же, как и Россия. Но мы же не идем захватывать кого-то, да? Мы поднимаемся, мы поднимаемся, мы уже достигли очень многого за эти 30 лет. Уже люди серьезно думали, та же Лена думала переезжать с мужем вот с Швеции в Украину жить, потому что лучше жить, дешевле, все есть, ну, жизнь хорошая. Уже, то есть уже, уже мы зачем воевать? Куда воевать? Зачем? Вот я вот этого момента, что вот величие русского народа, зачем это величие? Неужели православная вера не учит смирению? Неужели она не учит э, покаянию? Неужели она не учит, э, э, что самый страшный грех ⁇ это гордыня?
0: Украинская художница Наталья Павлосенко. Автор уникального проекта «Герои казацкой Украины» выступала у микрофона «Эхо Стокгольма». До свидания.